0: 천권 가져! 책임면 히말이 제한드리는 프로젝트 일주일에 두 권, 일 년에 백 권, 그렇게 십년 동안 천 권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 안녕하세요, 책임면 히말입니다. 오늘은 이종필 교수의 《인터스텔라》라는 책입니다. 당연히 저자는 이종필 교수겠죠. 우리나라에서 대이트를 쳤던 공상과학 영화 인터스텔라를 빌미로 우주과학에 대해서 설명하는 책입니다. 이 책은 드라마 선덕여왕에 나온 월천대사라는 인물에 대해서 이야기하면서 시작합니다. 천문학에 도통한 월천대사는 중국 달력을 이용해서 일식을 예측할 수 있었던 인물이라고 합니다. 드라마에서 미실이라는 인물은 월천대사의 일식 예측을 이용해서 권력 싸움에서 앞서 나온다 이런 얘기를 하고 있습니다. 유명한 SF 작가 아서 크라크는 충분히 발달한 과학은 마법과 구별할 수 없다라는 명언을 남겼죠. 나만이 알고 있는 과학이라면 마법처럼 사용할 수 있다는 걸월천대사가 보여줍니다. 올버리스의 역설이라는 게 있습니다. 한마디로 표현하자면 밤하늘은 왜 검은가? 라는 의문입니다. 이게 왜 역설일까요? 우주에는 수천억개의 은하가 있고 각각의 은하는 수천억개의 별을 가지고 있습니다. 밤하늘에는이 별빛이 모두 지구로 쏟아집니다. 아무리 먼 별빛이라도 언젠가는 지구가 도착하죠. 그렇다면 밤하늘은 아주 촘촘하게 쏟아지는 별빛으로 대낮과 다름없이 밝아야 합니다. 그런데 그렇지가 않죠. 그래서 역설입니다. 이 문제는 천문학자 올베르스가 1823년에 제안했습니다. 그런데 이 문제가 풀린 것이 겨우 100년 정도밖에 되지 않았다는 사실 믿겨지십니까? 수백조가 넘는 별들이 빛나는데 왜 밤하늘은 어두운 걸까요? (목소리) 허블이라는 이름을 들어보셨을 겁니다. 허블 망원경에 이름이 붙여지는 바람에 많은 사람들에게 익숙한 이름이죠. 허블은 팽창 우주론을 증명한 것으로 유명합니다. 아인슈타인조차 맹렬히 거부했던 우주의 팽창을 허블은 관측 데이터를 토대로 증명해냅니다. 우주의 팽창은 이제 상식이고 부인하는 과학자는 아무도 없습니다. 왜 밤하늘이 어두운가? 이 질문에 대한 대답은 우주가 팽창하기 때문입니다. 많이 들어보셨을 텐데요. 우주의 팽창은 풍선을 불었을 때 풍선 위에 찍어놓은 점들 사이에 거리가 팽창하는 것과 비슷합니다. 어떤 중심점을 기준으로 멀어지는 게 아니라 각자 다 같이 서로한테서 멀어지죠. 굳이 말하자면 모두가 다 중심점인 셈입니다. 또 원래부터 서로 멀리 있던 점들은 더 빨리 멀어집니다. 우주는 은하들이 성기게 흩어져 있는 모습으로 상상하시면 됩니다. 우리 은하에서 멀리 떨어져 있는 어떤 은하는 빛의 속도보다도 빠르게 우리 은하로부터 멀어져 갑니다. 그래서 그 은하에 있는 별들의 빛은 절대로 우리에게 다다를 수 없습니다. 그래서 우리 지구에 도달하는 별빛은 우주에 존재하는 모든 별빛의 극히 일부에 불과합니다. 그래서 밤하늘은 어두운 겁니다. 어떤 은하는 빛의 속도보다 빠르게 우리로부터 멀어진다. 말씀드렸습니다 누구보다 빠르게 남들과는 다르게 그렇게 멀어지는 거죠 뭔가 이상하죠? 그 어떤 것도 빛보다 빠르지 않다고 우리는 배웠는데요 이상한 게 당연합니다 하지만 은하가 서로 멀어지는 것 다시 말하면 우주가 팽창하는 건 시공간 그 자체가 팽창하는 겁니다 따라서 시공간 내에서 이동이 아니라 시공간 자체의 변형이기 때문에 그 속도가 빛의 속도에 의해서 제한되지 않습니다 예를 들면 빅뱅 초기에 발생한 인플레이션도 이런 시공간 자체의 팽창인데요. 아주 짧은 시간에 급격하게 팽창했는데 이때 속도는 빛의 속도와는 비교도 안됩니다. 10에 32제곱분의 1초보다 작은 시간에 우주의 크기가 10에 78제곱배 커졌습니다. 현대 물리학은 Theory of Everything 즉 만물의 이론이라는 걸 찾고 있습니다. 하나의 이론으로 세상 모든 것을 설명하겠다는 거죠. 그런데 문제가 있습니다. 현재까지 분명히 맞는 이론이라고 검증되어 있는 두 개의 대단한 이론들, 일반 상대성 이론 그리고 양자 물리학이 서로 상충되기 때문입니다. 일반적으로 양자 물리학은 미시 세계를 설명하고 일반 상대성 이론은 거시 세계를 설명해줍니다. 예를 들면 중력 렌치 현상은 일반 상대성 이론을 설명할 수 있고요. 관측 여부에 따라 달라지는 이중 슬릿 간섭 현상은 양자물리학으로 설명할 수 있죠 그런데 블랙홀은 미시세계와 거시세계가 겹치는 공간입니다 블랙홀을 일반 상대성 이론으로 풀었을 때와 양자물리학으로 풀었을 때 나오는 결과가 서로 모순된다는 게 문제입니다 그래서 현재 만물의 이론을 찾는 것이 대단히 어려워지는 거죠 자, 방정식의 해가 서로 모순된다 라는 건 너무 어려운 얘기죠 약간 쉬운 얘기를 해보겠습니다 중학교 물리 시간에 질량 보존의 법칙이라는 걸 들어보셨죠. 질량이 보존된다는 간단한 얘기입니다. 그런데 사실은 질량이 보존되는 건 아니고 질량과 에너지의 합이 보존되죠. 아인슈타인의 유명한 공식 E는 MC의 제곱에서 알수 있듯이 질량과 에너지는 서로 변환 가능하기 때문입니다. 자, 질량과 에너지, 말하자면 모든 것이 어떤 형태로든 보존된다는 걸 정보가 보존된다. 이렇게 표현하면 되겠습니다. 만약에 우리 우주에서 정보가 사라진다면 그건 어딘가로 옮겨졌다는 얘기가 되겠죠. 따라서 우리 우주는 닫힌 개가 아닌 게 되겠죠. 그러고 만약 그런 현상이 발생한다면요. 어떤 공간과 연결되어 있다는 건 우리 우주가 닫힌 개가 아니란 얘기입니다. 소수의견이 아예 없는 건 아니지만 현재 과학의 절대 다수설은 우리 우주는 닫혀있는 개입니다. 블랙홀은 모든 걸 삼켜버립니다. 블랙홀에 뭐가 들어가든 블랙홀은 그냥 그걸 삼켜버리고 크기가 커지죠. 그렇다면 블랙홀은 무작정 커지기만 할까요? 얼마 전타계하신 위대한 물리학자 스티븐 호킹은 블랙홀이 조금씩 증발돼서 결국 소멸한다는 이론을 발표했습니다. 자 한번 생각해 보겠습니다. 블랙홀이 하나 있습니다. 거기에 비빔밥이 빨려 들어갑니다. 이 비빔밥 얘기는 제가 하는 얘기가 아니라 이종필 교수가 책에서 얘를 비빔밥으로 들었습니다. 자, 비빔밥이 블랙홀 빨려 들어가서 소멸됐죠. 그런데 이 블랙홀은 결국 코킹복사에서 조금씩 증발돼서 결국 사라집니다. 자 그럼 이 비빔밥의 정보는 어디로 사라진 걸까요? 책에서 이 부분을 직접 읽어보겠습니다. 141쪽입니다. 블랙홀의 비빔밥을 던져보자. 가련한 비빔밥은 블랙홀 속으로 떨어진 뒤 언젠가는 특이점을 만나 산산히 부서져버릴 것이다. 그런데 블랙홀은 호킹 복사를 통해 천천히 질량을 잃어버리면서 증발해버린다. 여러분이 열심히 뒤섞은 비빔밥의 모든 정보는 대체 어디로 가버린 것일까? 호킹은 이런 논리를 다듬어서 블랙홀에서는 정보가 손실된다고 주장했다. 문제는 미시 세계의 지배원리인 양자역학이 정보 손실을 허용하지 않는다는 것이다. 호킹 복사는 중력 이론으로서의 일반 상대성 이론과 양자 역학이 결합된 결과이다. 그 둘을 모아놓고 보니 정보 손실이라는 모순이 생겼다. 호킹 복사로 인한 정보 손실과 관련해서 스티븐 호킹은 물리학자 존 프레스킬과 내기를 합니다. 호킹은 정보가 소실된다는 쪽, 프레스킬은 정보가 보존된다는 쪽에 내기를 걸었죠. 자, 호킹은 내기를 할때좀 독특한 버릇이 있는데요. 자기가 원하지 않는 방향으로 내기를 겁니다 그래서 자기가 원하는 방향으로 밝혀지면 자기가 원하는 방향으로 밝혀졌으니까 좋은 거고 만약에 자기가 원하지 않는 방향으로 밝혀져도 내기에게 으니까 돈이라고 따겠다는 거죠. 즉 호킹은 정보가 보존되기를 바라면서 이 내기를 했다고 보는 게 맞습니다. 인터스텔라라는 영화에 과학 자문으로 참여한 물리학자 킵소는 이 내기에서 호킹의 편을 들어서 정보가 소실된다는 쪽을 내기를 걸었는데 내기 결과는 어떻게 됐을까요? 2004년에 호킹은 자신이 틀렸다면서 정보가 보존된다는 쪽으로 생각을 바꿉니다. 그러면서 어, 프레스킬과의 아까 내기에서 내기에 질 경우에 주기로 했던 백과사전을 사서 프레스킬한테 주면서 이런 말을 했습니다. 어차피 정보가 보존되는데 그냥 백과사전을 태워서 재로줄걸 그랬다. 영화를 보면 주인공이 블랙홀에 떨어져서 과거의 딸에게 정보를 보내는 장면이 나오죠. 제가 인터스텔라라는 영화를 싫어하는 이유의 50% 정도를 설명하는 장면입니다. 과거의 세계에 정보를 보낸다는 것은 정보 보존일까요? 아닐까요? 이 부분에 대해서는 이 책의 저자 이종필도 이 부분에서 킵손이 뭘 의도하는 건지 모르겠다고 얘기를 하고 있습니다. 제 생각입니다만 순전히 제 개인적인 생각입니다. 인터스텔라는 별로 과학적인 영화는 아닙니다. 특히나 이 영화가 개봉된 당시에 많이 비교했던 그래비티에 비하면 아주아주 아주 그렇죠. 블랙홀의 모습이라든가 예를 들어서 블랙홀을 이용한 중력가속같이 일부 공을 들인 부분이 있기는 하지만 특히 블랙홀 내부로의 여행같은 내용은 순전히 공상의 산물인데 영화의 가장 핵심적인 메시지가 그 부분에 기대고 있다는 점에서 이 영화는 그래비티같은 과학영화는 아니고 아주 예전 영화였던 콘택트라는 영화가 있죠. 그 영화 선상에서 보는게 더 나을 것 같습니다. 그리고 결정적으로 이 영화의 문제점은 재미가 없습니다. 저자 이종필도 이 영화가 재미 없다는 데는 동의하고 있죠. 자, 하지만 영화를 핑계로 현대 물리학이 밝혀낸 우주의 신비에 대해 조금 알아보는 것은 상당히 의미 있는 일이 아닐까요? 쉽게 읽히는 책은 아니지만 현대 물리학을 이 정도로 재밌고 쉽게 풀어낸 책도 많지는 않은 것 같습니다. 저는 이 책을 브라이언 그린의 우한 우주 또 스티븐 호킹의 호두 껍질 속의 우주만큼 재미있게 읽었습니다. 그래서 저는 별 5개 만점에서 별 4개를 드리고 싶고요 이 책을 추천드리면서 책의 희말 천권 가져와 오늘 시간 물러가겠습니다 다음에 또 뵙겠습니다